0: On est sur un, un whisky vieilli en fût de chardonnay. Donc la moitié, ce sont des fûts de chardonnay. L'autre moitié, ce sont des fûts, des fûts reconditionnés, uniquement dans des fûts de chêne français qui ont été retostés. Donc eux, ils vont apporter une structure gourmande des pâtissières au whisky. Le chardonnay va apporter des notes beaucoup plus fruitées. Et on a deux petits fûts de vionnier qui se sont glissés dans l'eau, qui eux vont apporter vraiment le côté abricot rôti, Pêche.
1: Je suis Elisabeth Pierre et vous écoutez Irrésistible, qui vous raconte les métiers passion au féminin. Elle est la première personne à m'avoir donné envie d'aller plus loin dans la découverte des whisky et j'ai décidé de vous en faire profiter. Car si le whisky est en effet aussi une affaire de femme, c'est avant tout une affaire de goût et d'arôme. Aujourd'hui, je vous emmène à la Maison du Whisky, dans le 8e arrondissement de Paris, où j'ai participé à une dégustation animée par Lilia Sekal. J'en ai profité pour la convier à cette conversation dans laquelle elle nous raconte son histoire. Écoutez-la nous parler des différentes façons de produire les whiskies, de leurs différents aromatiques et de leur goût, avec une précision et une gourmandise dans la voix que je vous invite à découvrir sans plus tarder. Mais avant toute chose, un grand merci par avance de penser à vous abonner. Vous serez ainsi informé de chaque nouvel épisode d'Irrésistible. Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui à la Maison du Whisky à Paris, dans le 8e arrondissement, avec Lilia Sécal. Et je dois vous dire que je suis fascinée, parce que Lilia, vous avez l'expertise du whisky, la passion, les mots, les gestes, et vous allez nous ouvrir les portes de cet univers. Alors c'est à vous, et je vous laisse vous présenter et nous raconter comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Merci. Alors
0: bonjour à tous, je m'appelle Lilia Sécal, donc aujourd'hui je suis brand ambassadrice, donc ambassadrice de marque chez Ninkasi. Alors Ninkasi, c'est une brasserie-distillerie, donc c'est une marque française, hein. on est situé sur le bassin lyonnais. Je vais vous raconter peut-être en quelques mots un petit peu ce qui m'a amené à pousser les portes de cette distillerie. Alors mon premier, mon tout premier job, c'était dans une torréfaction. Donc j'ai découvert un petit peu le monde des saveurs. Le café, c'est très intéressant. Il y a une vraie technique de fabrication. On parle de cru, on parle d'origine, un petit peu comme le chocolat. Donc j'ai commencé à graviter un peu dans ce milieu. J'ai découvert aussi le, les thés. Donc là aussi, on est dans de l'arôme. Il y a aussi une technique de fabrication, une technique de dégustation et d'infusion. Donc ça, c'était du côté de, de Nantes. Hein. Quand je suis montée en région parisienne, euh, j'ai voulu continuer mes études en alternance dans le domaine du café. Je me suis un peu heurtée, je n'ai pas pu pousser dedans. Et je me suis retrouvée dans un domaine d'activité qui était très, très, très ennuyant. Euh, j'ai vendu des photocopieurs. Euh, alors, ça a été l'enfer parce qu'on ne parle pas du tout de produits, on parle plutôt de montage financier. Donc j'ai eu besoin de raccrocher les wagons avec de l'humain et, euh, et un vrai partage. Et j'ai poussé la porte du premier... Euh, bar dans lequel j'ai travaillé et ce bar s'appelait euh, le 35 tours euh, rue Tictton donc à Paris et c'était un bar spécialisé dans la bière. Et en fait le bar mitoyen de ce bar était l'expérimental cocktail club donc un bar à cocktail très réputé euh, à Paris qui a fait partie des premiers bars à cocktail qu'on fait bouger un petit peu l'industrie. Donc j'ai commencé un petit peu à graviter euh, euh, dans ce monde-là, j'ai Pousser ensuite les portes de la conserverie, qui est un bar aussi éponyme spécialisé dans le cocktail. Là, c'était assez général en termes de... Enfin, on avait tout spiritueux, hein, du whisky, rhum, en passant par les mescales et consorts. Suite à ça, j'ai euh, travaillé pour la maison du whisky... Euh, un bar qui s'appelle le Golden Promise euh, du nom d'une variété d'orge euh, qui est utilisée pour faire euh, des whiskies et des bières également. J'étais en charge de toute la partie whisky contemporain donc les whiskies actuels et c'est là que j'ai commencé à affûter un petit peu mon palais euh, dans les spiritueux et dans le whisky. De là, euh, je rencontre euh, Xavier Brevet, Mathieu Haccard, euh, qui ont monté le blog whisky-français.com. Euh, je les rejoins un petit peu euh, dans le tour de France des distilleries. Donc, l'idée de ce blog, c'est d'écrire, en fait, de documenter tout ce qui se passe dans les distilleries françaises, les producteurs de whisky. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils font, quel type de, de machine, avec quel type de machine ils travaillent, quel type de vieillissement. Et c'est aussi des notes de dégustation personnelle des produits. Avec Xavier, on travaille ensuite pour un hôtel qui s'appelle l'hôtel Parister. Donc un hôtel 5 étoiles mais un peu dans la nouvelle 30 des 5 étoiles très décomplexée, dans le 9e arrondissement et là on pousse, on fait en sorte de faire un back bar 100% whisky français. Donc chose rare qui s'était jamais faite jusqu'à présent. Donc, on a une offre d'une centaine de références de whisky français. On fait du cocktail avec et on continue, bien évidemment, à bloguer sur les, les spiritueux. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à devenir ambassadrice pour une marque de whisky
1: français. Quel joli parcours, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous avez comme perception sur le sujet du whisky et des femmes Ces deux mots rassemblés vous pouvez nous dire quoi à ce sujet Vous êtes nombreuses dans ce métier d'expertise de la dégustation du whisky Alors, on n'est pas
0: pas spécialement nombreuses et pas forcément beaucoup mises en lumière alors là je sais qu'il y a quand même une dame qui arrive à la tête de jack daniels donc c'est pas rien hein. euh, on retrouve quand même peu d'articles donc j'espère que grâce à vous on va voir un petit peu plus de choses se passer sur les femmes dans le monde du whisky néanmoins il y en a et pour moi le whisky c'est une affaire de, de tout le monde, en fait, c'est une affaire de, de goût, euh, de curiosité gustative. Euh, c'est une affaire d'odeur, en fait. Le whisky, c'est l'un des spiritueux, si ce n'est pas le spiritueux le plus complexe et complet en termes d'arômes. D'un whisky à un autre, vous pouvez avoir des notes complètement différentes, et c'est euh, tout l'intérêt que j'ai trouvé à, à ce spiritueux.
1: Alors c'est vrai que là, nous venons de terminer une dégustation, et c'est tout à fait extraordinaire ce protocole, ces gestes tous les détails auxquels on est amené à porter attention dans la dégustation, notamment faire attention à ne pas mettre le nez trop près du verre. Vous allez bien sûr nous en parler, mais ce qui m'a frappé vraiment, c'est le côté technique du whisky. Vous parliez tout à l'heure de chiffres vraiment très précis, 81,4 degrés, ensuite 63 degrés d'alcool pour telle raison. Vous pouvez nous en toucher quelques mots de cette technicité Est-ce qu'elle ne fait pas quelquefois un petit peu barrière au sens pour la découverte du produit
0: alors ce, qui, ce que je pense qui peut faire barrière c'est peut-être on l'a évoqué aussi euh, tout à l'heure euh, c'est peut-être aussi le, le, la technicité d'une étiquette dans le whisky il euh, y a plein de mots qu'on comprend pas forcément euh, au-delà du degré d'embouteillage hein, qui est plutôt euh, facile à comprendre euh, où généralement vous trouvez des bouteilles euh, alors au bas mot embouteillées à 40% d'alcool euh, voire euh, souvent dans le whisky on trouve à 46% voire des choses beaucoup plus élevées mais au-delà de ça il y a toutes ces mentions euh, qu'on retrouve, donc les mentions d'âge évidemment. Alors en France, ce n'est pas encore euh, autorisé, donc vous retrouverez plutôt sur les flacons français des dates de mise en fût et des dates de mise en bouteille qui vous donneront en fait le calcul du nombre d'années de vieillissement de votre produit. Alors en France, pour avoir l'appellation whisky, il faut trois années de vieillissement sous bois. Mais effectivement, il y a plein de noms comme « single malt »,« single casque », pur malt, enfin tout ça c'est un peu des, des choses à décrypter, euh, une fois que vous les avez en tête c'est assez simple, hein. single ça veut dire une seule distillerie, malt ça veut dire 100% orge maltée, donc vous avez un produit qui vient d'une distillerie et qui est fait à partir de 100% d'orge maltée. Parce que le whisky est une affaire de céréales, hein. je, je le rappelle peut-être rapidement, hein. ce n'est autre qu'une bière euh, sans houblon hein, je précise, qui a été distillée, le principe de distillation, alors c'est de la chimie pure et dure, hein. c'est en fait le, le point d'ébullition de l'eau et le point d'ébullition de l'alcool sont différents. Donc pour pouvoir extraire l'alcool de l'eau, vous allez le chauffer à un point différent. Donc l'eau, ça s'est porté à ébullition à 100 degrés, là où l'alcool est porté à ébullition à, à notre fameux 78,34 degrés. Voilà. Donc une fois qu'on a condensé cet alcool, donc on, on utilise ce qu'on appelle des alambics, il y a deux grands types d'alambics, l'alambic à colonne qui est très utilisé notamment dans l'industrie de la vodka. On du jean et on a les alambics à repasse, euh, donc les fameux pot steel Donc ça, c'est très utilisé dans l'industrie du cognac, par exemple. Euh, nous, chez Ninkasi, pour la petite histoire, on travaille avec des alambics de type cognacé. Donc la spécificité, euh, c'est qu'ils sont euh, en cuivre et le cuivre va retenir certaines particules olfactives qu'on peut retrouver dans le produit final. Donc une fois notre produit distillé, on va venir euh, le réduire un petit peu, donc nos fameux 63 degrés, parce que quand vous sortez du processus de distillation, vous avez un, un produit qui, sort à, qui titre à peu près à 72% d'alcool. Donc c'est assez élevé. Ensuite, on va venir faire une petite réduction avant la mise en fût. Pourquoi Parce que lorsque vous mettez un alcool qui est trop puissant euh, dans un fût, l'alcool attaque le fût et va créer... Euh, des fuites en fait dans, dans votre fût, donc pour pas perdre de liquide, vous le réduisez un petit peu avec de l'eau, souvent de l'eau douce. Euh, alors on réduit tout doucement pour ne pas brusquer le spiritueux. on réduit de 2 degrés par semaine et une fois arrivé à 63% d'alcool, on met en fût, on attend quelques années, on goûte évidemment le produit très régulièrement pour voir un petit peu l'évolution. Et ensuite, quand on décide du moment emportant, on le met en bouteille. Alors il peut y avoir un assemblage, ça s'appellera quand même un single malt. C'est uniquement si, si, si vous embouteillez un fût, la mention sera single casque, casque voulant dire fût. Et avant de mettre en bouteille, bien souvent, on va pratiquer une autre réduction qui va amener notre produit à entre 40 46 d'alcool, dépendamment du choix du maître distillateur et du maître de chais. C'est un choix gustatif, en fait, le whisky, c'est l'expression qu'il a voulu donner à ce produit, les arômes qu'il a voulu donner, en fait, selon... Euh, la quantité d'eau ajoutée euh, au produit, vous allez avoir des aromatiques différentes. On l'a constaté ensemble tout à l'heure à la dégustation.
1: Alors là, je vous entends parler de goût, d'arôme, d'aromatique. Alors, on quitte ce domaine un peu technique pour se plonger dans cette magie des recettes, des produits de la cuisine, de la pâtisserie. C'est tout à fait intéressant de voir que, par exemple, selon les fûts utilisés, le profil aromatique du whisky n'a absolument rien à voir.
0: Complètement. Alors, on parle beaucoup de mémoire des fûts. Euh, le chêne étant un, un, un bois suffisamment poreux, mais également étanche et qui a de la flexibilité, donc pour fabriquer le fût, l'intérêt de ce bois, c'est qu'il va donner des aromatiques. Alors, avant de euh, travailler directement, de mettre l'alcool dans le bois, on fait ce qu'on appelle un toastage. Ça permet en fait de chauffer. On va venir avec une flamme hein, chauffer l'intérieur du fût euh, sur des, des temps euh, différents selon la chauffe choisie. En fait, ça va permettre la réaction de Maillard, qu'on connaît en cuisine, donc, euh, qui va en fait, euh, pouvoir laisser s'exprimer des aromatiques différentes en fait, du fût. Et bien souvent, on va aller sur des aromatiques. Plus vous allez sur une chauffe forte, plus vous allez sur des aromatiques gourmandes et sucré, des petites notes de vanille, des notes de caramel, voilà. Si vous allez sur des chauves très légères, on va avoir des notes un peu plus vertes qui vont se ressentir des notes euh, lineuses ce, ce type d'aromatique Alors nous on a goûté deux whisky euh, l'un vieilli en fût ayant contenu des vins euh, de Pouilly fuissé, donc on est sur du cépage chardonnay ça, ça apporte pas mal de fruits de fruits blancs type raisin en termes d'arômes et celui-ci avait donc, il y avait deux types de fûts Différent. le Pouilly et également des fûts de cognac. Euh, moi, je trouve que ça amène une pâte euh, généralement beaucoup plus pâtissière, pâtissière, euh, gourmande, des notes un peu de vanille, des notes de fève de tonka. Le deuxième qu'on a dégusté, alors c'est un peu la, la même base. On était sur des fûts de Pouilly qu'on fait ce un finish dans un ex fût de pinot noir. Alors un finish, c'est un vieillissement rapide. Alors chez nous, il a été très très rapide, il a duré six semaines. Euh, pourquoi Parce que c'était un fût de premier remplissage. Donc du moment où le vigneron nous l'a livré et qu'on a mis le whisky dedans, il eh n'y ben, a, a rien eu en fait tout simplement euh, entre temps. C'était la première fois. Donc ça donne une empreinte plus forte. Donc, si On l'a laissé uniquement six semaines parce que les arômes euh, présentés par ce fût euh, nous satisfaisaient. Là-dessus, c'est assez intéressant. On va plutôt sur des notes euh, de fruits rouges, mais un petit peu différents que le premier. Et ça part un petit peu sur des notes légèrement madérisées. Alors on garde cette trame un petit peu aussi euh, pâtissière, je trouve. Mais ça part un peu plus dans l'oxydatif avec une certaine complexité et une trame peut-être un petit peu plus astringente. Et je vous ai laissé un échantillon, euh, Elisabeth, euh, du nouveau whisky euh, qui sortira donc euh, euh, mi-avril, fin avril. On est sur un, un whisky vieilli en fût de chardonnay. Donc la moitié, ce sont des fûts de chardonnay. L'autre moitié, ce sont des fûts, des fûts reconditionnés uniquement dans des fûts de chêne français qui ont été retostés. Donc eux, ils vont apporter une structure gourmande des pâtissières au whisky. Le chardonnay va apporter des notes beaucoup plus fruitées. Et on a deux petits fûts de vionniers qui se sont glissés dans l'eau, qui eux vont apporter vraiment le côté abricot
1: rôti, pêche, voilà. Ça donne très très envie. Alors j'étais vraiment très surprise de cette première dégustation et je suis certaine que nous allons en avoir d'autres, que l'on va continuer ce cheminement au travers d'autres rendez-vous de dégustation. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent Lilia euh,
0: goûtez, n'ayez pas peur. Alors, je vais surtout promouvoir un peu l'univers le, le, du spiritueux euh, euh, dans sa globalité. Hein. Goûtez, n'ayez pas peur, faites confiance à votre caviste, parlez. Euh, si un produit, lorsque vous le goûtez, vous semble euh, trop fort euh, en alcool, alors, il se peut que ce soit mal fait. Hein. Euh, les notes alcooleuses, c'est en général des défauts. Euh, mais il se peut aussi que... Euh, euh, ça, ça vous convienne pas forcément que vous ayez plutôt l'habitude peut-être de déguster du vin n'hésitez pas à réduire votre alcool avec un petit peu d'eau euh, alors une eau la plus neutre possible Hein, on évite de mettre de l'épargne dans son, dans son whisky, sinon ça va donner un goût forcément. Mais euh, goûter, aller pousser la porte quand ce sera possible, des bars à cocktails, parler de vos goûts. Même si vous êtes euh, amateur de bière euh, comme vous, Elisabeth, ou de vin, on peut se retrouver
1: dans le whisky. Pour moi, le whisky, c'est un peu l'univers du parfum en fait. Oui, c'est très très proche, c'est très concentré. Il y a une complexité, une diversité que l'on n'imagine absolument pas. Alors, merci beaucoup Lilia d'avoir commencé à nous ouvrir les portes de votre univers, de cet univers, et de nous donner envie d'aller un peu plus loin. Et dites-nous, où est-ce qu'on peut vous retrouver Lilia
0: alors, on me trouve euh, à Paris, euh, en réel, euh, moi-même. Euh, on me retrouve euh, derrière euh, les lignes du blog whisky français.com On me retrouve euh, sur Instagram, Lilia, L-I-L-Y-A underscore drink. Euh, on me retrouve chez Ninkazi. Euh, et derrière aussi les lignes du blog de Ninkazi, où j'écris euh, surtout sur la partie whisky, hein, je vous le cache pas et on me retrouvera de temps en temps j'espère derrière, derrière le comptoir des bars à œuvrer euh, pour vous faire découvrir notre gamme de, de spiritueux
1: on l'espère aussi très très bientôt merci infiniment Lilia de ce partage gourmand vous êtes une épicurienne à 100% j'étais vraiment ravie de vous rencontrer et de partager ce moment merci, ben, merci beaucoup Elisabeth à
0: très vite j'espère
1: à très bientôt Lilia, au revoir, au revoir. Vous avez aimé cet épisode Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt, toujours autour des métiers passion féminin.